0: Podcast BMJ Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora em análise política na BMJ e iniciamos agora mais uma edição do Podcast BMJ. Para essa semana, nós reservamos dois temas que estão no centro das atenções de investidores, do setor privado, e parece que são temas que não estão muito ligados, que são de interesse só dos economistas, dos tributaristas, dos empresários, mas que, na verdade, interessam para todos nós. Né, nós vamos falar de reforma tributária, nós vamos falar da privatização da Sabesp. São dois processos em curso e a BMJ acompanha diariamente os dois temas em razão da importância não apenas para a economia e para os investimentos, mas para a vida de cada um de nós. Né, e aí pode ter quem pergunte, mas Raquel, reforma tributária lá no Congresso? Beleza, mexe com a vida de todo mundo, porque afinal de contas todo mundo paga imposto. Mas e a privatização da Sabesp? Interessa para alguém que está fora de São Paulo? Olha, eu fui estudar, né, para preparar aqui o podcast, e aí descobri dados da própria Sabesp que dizem que a Sabesp sozinha é responsável por 30% dos investimentos em saneamento básico no Brasil. Então euzinha acho que uma empresa desta envergadura, a privatização de uma empresa sim, pode vir acabar sendo, né, servindo de modelo para outras privatizações de companhias de saneamento que vão entrar em curso no Brasil de forma inevitável. Então acho que é um tema que vale para todos nós aqui. E para falar dessa Sabesp, nós contamos com a presença do coordenador de estados e municípios da BMJ, Ariel Calmon, Seja bem-vinda de volta, é uma alegria ter você de novo aqui conosco no nosso podcast.
1: Muito obrigado, Raquel, alegria toda minha, olá. Fico muito
0: feliz com você aqui conosco de novo. E para falar de reforma tributária, a coordenadora de jurídico e tributário Gabriela Rosa, que já é minha parceira de podcast, né? Porque enquanto não aprovar essa reforma, eu vou sempre pautar a reforma tributária e a Gabi vai estar sempre por aqui. Oi, Gabi, seja bem-vinda.
2: Oi, Raquel, muito bom estar aqui de novo para falar desse assunto tão importante.
0: Bom, então a gente vai começar pela Sabesp, lá para São Paulo. Eu queria chamar o Ariel para primeiro nos explicar, né, Ariel? A gente sabe que o governador de São Paulo já enviou o projeto para a Leste. só que a gente não sabe exatamente o que esse projeto diz, né? Então eu queria que você detalhasse o projeto para a gente, explicasse para os nossos ouvintes qual é o plano do Tarcísio para essa privatização da Sabesp.
1: Bom, Raquel, pois é. Esse projeto estava sendo muito aguardado, e na terça-feira, dia 17, o governador encaminhou o texto para a Assembleia Legislativa, para a LESP, que autoriza o Poder Executivo a tomar medidas para a desestatização da companhia, né? a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, a empresa, como você mencionou, é muito potente. Na mesma terça-feira, Raquel, de manhã, Tarcísio se reuniu com a base aliada para apresentar o projeto, tirar eventuais dúvidas lá no Palácio dos Bandeirantes. À noite, não estava previsto no início, mas o governador concedeu uma entrevista coletiva para tratar do assunto com a população e ali ele quis dar destaque a uma informação, de que a medida protegerá a empresa a unificar os contratos é, com prorrogação até 2060. Tarcísio é, falou isso, deu destaque para esse ponto, porque existe o risco de que, com a privatização, os municípios que têm maior rentabilidade não renovassem os contratos e isso colocaria em xeque as contas da empresa e o subsídio é, aos municípios menores e menos lucrativos, né? Agora, é, você me perguntou o que, é que esse projeto, o que, é que esse texto traz, né? primeiro é a escolha do modelo de privatização. O governo escolheu o chamado follow-on. Por esse modelo, o Estado vai atrás de acionistas de referência, né, com maior concentração de capital é, sobre a companhia. Diferente do modelo que foi adotado, por exemplo, na Eletrobras, privatizada é, no ano passado, por Tarcísio na posição de ministro da infraestrutura. Esse modelo follow-on é preferido pelo governador porque já garante os investimentos necessários é, para a Sabesp então, ela já parte com todos os investimentos para honrar com os contratos até 2060, sem depender da receita dos municípios e sem diferenciá-los, é, garantindo assim a universalização que foi é, editada é, para 2029 é, no texto. E além disso, essa antecipação de investimentos é, garante também, pelo menos essa é a expectativa, uma redução da tarifa. O texto traz a criação de um fundo para custear os diferentes tipos de tarifa que são cobrados, como, por exemplo, a tarifa social. E aí, por último, eu vou destacar um ponto que é muito importante, que é a manutenção de uma posição societária relevante para o Estado com prerrogativa de veto. Então, Tarcísio, incluiu esse ponto no texto, porque certamente já esperava que ia gerar algum tipo de discussão.
0: Bom, você falou aí de discussão, falou que teve uma reunião antes, o que eu queria também entender é o seguinte, é, para aprovar um projeto dessa importância né, gigantesca, você vai precisar de muito trabalho político, né? A Assembleia Legislativa, o governador tem bons contatos, tem os líderes dele lá, mas eu queria entender... Esse processo legislativo, eu tenho que entender as duas coisas. primeiro é quais os próximos passos né, até que esse projeto seja aprovado, sancionado e que a gente possa começar a ter um horizonte de quando essa, essa privatização realmente vai ter efeitos para o cidadão. E, politicamente, eu quero entender quais os passos que já está sendo tratado, o que já está sendo costurado, se já teve uma boa receptividade da base do Tarcísio lá na Leste, como que está isso?
1: Raquel, o começo de toda essa negociação está bem distante. A gente, basta a gente lembrar que a privatização da Sabesp era uma promessa forte da campanha de Tarcísio. Ele saiu do governo federal já com essa característica do homem é, da privatização e levou isso ali para sua campanha. E logo no início do ano, já no governo de São Paulo, em abril, o governo contratou uma consultoria para elaborar um estudo é, preparatório para a privatização. Esse estudo, essa contratação gerou uma repercussão porque custou, pode custar até 45 milhões de reais aos cofres do Estado e o contrato foi sem licitação. Então isso gerou alguma repercussão, mas junto com isso o Tarcísio seguiu uma agenda de diálogo muito forte com inúmeras prefeituras, ao passo que seguia com outros temas pelo Estado. Levava junto com ele é, esse assunto da Sabesp. E aí vem um fato curioso, lá, lá do final de julho. É, como a gente sabe, as diretrizes né, desse para privatização que vinham desse dessa contratação de uma consultoria e também de um grupo formado especificamente para discutir o assunto estavam sendo é, estavam sendo muito aguardadas e já vinham sendo discutidas, né? Quando é, esse grupo concluiu os trabalhos e Tarcísio apresentou essas diretrizes, o mercado reagiu mal. Os ativos da Sabesp na bolsa de valores caíram um pouco mais de 4% logo após o, o anúncio é, dessas diretrizes. Então era uma primeira mensagem é, muito, muito negativa. Né? Na época, essa reação foi justificada ali por economistas e avaliadores no mercado de ações pela falta de detalhes na proposta apresentada e por uma percepção de que haveria dificuldade política na condução do processo na Alesp. E aí entrando é, nesse segundo ponto que você falou sobre como que é essa condição política de Tarcísio. Bom, logo depois disso, a gente viu que as dificuldades não seriam só na Leste, mas também na Câmara Municipal de São Paulo. Isso porque o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, muito conhecido da comunidade paulistana, líder do União Brasil, que é um partido que está na base de Tarcísio, mas nutre ali uma relação com o governador meio de altos e baixos. Né? É, ele quer... Esse vereador quer incluir na pauta da Câmara Municipal o debate sobre a privatização. E aí a gente se pergunta, bom, por que, que ele está fazendo isso, já que a Sabesp é uma companhia do Estado? A gente tem duas explicações e a primeira é política. Claro, Milton Leite ele foi escanteado das negociações do, do município com o Estado desde o início da gestão de Tarcísio. Então ele pode usar esse processo de privatização como uma forma de ganhar ali um espaço. Né? E já a segunda razão, ela é mais institucional, digamos assim. Porque vale é, situar que a cidade de São Paulo é a fonte de quase metade da receita é, da Sabesp e ainda recebe de volta é, da companhia parte da receita bruta é, obtida na capital. Ou pelo menos deveria receber, e aí esse é um outro problema, porque desde 2018 a Sabesp cobra nas tarifas um adicional para custear o repasse à prefeitura, e pede que o município devolva os repasses feitos de 2010, quando o contrato foi assinado, a 2018. Então, de forma simples, os paulistanos estariam sendo cobrados duplamente. Né? E aí, seguindo com isso a prefeitura é, entrou na justiça, num processo que está parado desde 2021, para que a Sabesp suspenda a cobrança que tem feito aos consumidores e devolva os valores cobrados no período, além de pagar uma indenização. E aí, como que isso impacta o processo de privatização? Bom, que investidor vai querer comprar ativos de uma empresa endividada? É, seria dificílimo negociar com investidores qualificados, é, tendo um processo judicial que pode resultar numa perda é, bilionária de receita. né? E aí, para resolver esse problema, o governador de São Paulo e o prefeito da, da capital, Ricardo Nunes, eles assinaram em agosto um termo de compromisso, que não foi publicado no Diário Oficial, e isso também gerou uma repercussão, garantindo que, caso a privatização ocorra, o município receberá os repasses conforme a alíquota estabelecida no contrato lá de 2010 e, em contrapartida, vai abrir mão do processo judicial. Isso, com certeza, ajuda na tramitação.
0: Bom, então, pelo que eu entendi... É, a questão política e o, e o problema entre prefeitura e governo está ali solucionado, pelo menos direcionado, né, a caminho de uma solução para não afugentar os investidores. Agora, com esse elemento aí, a gente consegue ter uma tramitação mais tranquila e o mais importante, eu quero entender como é que é a tramitação desse projeto na Leste, porque... Quem me conhece sabe que eu trabalhei muitos anos com o Congresso Nacional, mas eu desconheço a realidade da LESP. Então, vamos contar para todo mundo, inclusive para mim, como é que isso funciona?
1: Vamos lá, Raquel. Bom, o projeto ele foi protocolado em regime de urgência. né? Isso acontece para dar mais celeridade ao processo, para tudo andar mais rápido. E o Tarcísio tem a, o objetivo de aprová-lo antes do início das eleições municipais de 2024. Isso porque ele não quer pulverizar seu apoio em razão das disputas partidárias pelas prefeituras, né? Então, contando a partir do recebimento do projeto pela LESP, que foi no dia 18, a expectativa é que o prazo regimental se encerre ali no final de novembro, e a votação ocorra ainda no começo de dezembro. Mas é difícil que uma matéria como essa siga o rito normal e sem intercorrências, né? A primeira intercorrência que eu acho que vale mencionar aqui para vocês é... A gente já teve contato, é uma contestação por parte de um grupo da oposição do tipo de proposição legislativa que deve é, figurar o tema da privatização. Para esse grupo da oposição, o governo não poderia ter enviado essa matéria como projeto de lei, mas sim como um projeto de emenda à Constituição, isso porque vigora entre eles a interpretação de que a Constituição do Estado é, determina que o serviço de água e esgoto será prestado por uma empresa pública de saneamento. Isso está lá, de fato, é, na Constituição. É, e a privatização no modelo follow-on iria na contramão disso. Então, os parlamentares da Alesp eles já estão se mobilizados nesse sentido. Essa semana a gente já teve uma audiência pública para tratar sobre privatização da Alesp e... Eles querem tanto trabalhar para tornar o PL inconstitucional, argumentando que ele deveria estar na forma de uma, de uma proposta de emenda à Constituição, e em uma outra frente é, super recente, que é a, uma ação de solicitar que ocorra um plebiscito para decidir a questão. Eu lembro que na greve da Sabesp, que durou muito pouco, lá no comecinho é, de outubro, é, os servidores Pleiteavam isso e agora esses servidores estão aliados a esse grupo de oposição da Alestre também querendo essa outra via que seria um plebiscito. Já há um projeto de resolução protocolado, e a gente sabe, a escolha de um PL não é à toa. E aí, passando mais especificamente para esse rito de tramitação, o é, um PL tramita mais rápido do que seria, por exemplo, uma PEC, mas não é só isso. Né? No PL, é, seriam necessários 48 votos, é, uma maioria absoluta, para aprovação. Já na PEC, 57 votos, então 3 quintos da casa. Em uma Lespe, que embora seja maioria governista, nem sempre se mostra ao lado de Tarcísio, é como a gente vê nesse dilema com União Brasil e com o PSD especialmente. E aí, isso pode acabar ficando mais caro, uma negociação que pode é, custar mais caro. Então, é, ao passo que nós estamos hoje, não é? muita coisa vai mudar, mas o projeto entrou na chamada pauta de emenda na Lespe que é o, o, o chamado momento em que os parlamentares podem apresentar emendas ao projeto. E aí ele entrou nessa pauta, vai ficar em mais quatro sessões, ou seja, cinco no total, e depois ele vai ser despachado para a Comissão de Constituição e Justiça e demais comissões pertinentes que ainda é, ali serão avaliadas. Nesse meio de campo, Raquel, muita bola vai rolar, viu?
0: E aí, nesse sentido, Ariel, você está falando assim, já era para se imaginar né, que um tema como esse, um tema... Que divide tanto opiniões e que para alguns lados, né, são temas que são tratados como meio que tabus até, né, assim, a esquerda trata qualquer proposta de privatização como se fosse uma coisa conceitualmente ruim, né, não é porque a esquerda não gosta de privatizar, né? essa palavra é meio proibida. né? Então, a oposição ao Tarcísio, a gente já sabia que ia bater muito bom. Mas me chama a atenção que partidos que, né? estão na base dele não estejam, não, não sinalizem estarem assim, estar tão dispostos a facilitar a tramitação do projeto. Você falou aí de um calendário muito ousado. Se a gente está falando de antes das eleições municipais, a campanha começa o quê? Em julho do ano que vem. Então, a gente tem agora o finalzinho, esse último trimestre aí do ano antes do recesso parlamentar na LESP, a volta no início do ano que vem, e a gente vai ter o primeiro semestre para provar um projeto dessa envergadura. Dá para a gente confiar que vai ser
1: aprovado? Raquel, as eleições de 2024 estão é, na pauta quando se fala em privatização da Sabesp, porque o governador Tassiz, ele teme que a discussão se estenda além do período eleitoral. Então, sobre o risco de que Guilherme Boulos, que é o deputado federal pelo PSOL de São Paulo e lidera atualmente as últimas pesquisas de intenção de voto é, para a prefeitura da capital, vença. E Boulos ele é contrário à privatização, como você estava dizendo, esse ideário da esquerda. E a adesão da, da capital é essencial. Como a gente falou, São Paulo tem quase metade da. é responsável por quase metade da receita da, é, da Sabesp e é maior contrato. Não é? Guilherme Boulos já solicitou uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados para tratar sobre o assunto e ele vai bater nisso. O que abre, ma abre mais possibilidade para desgastar a imagem de Tarcísio com a opinião pública e aí fazer com que ele tenha que buscar mais apoio para ampliar seu capital político. Né? Nesse sentido, Raquel, me permita falar sobre uma outra pauta polêmica, mas eu, dessa vez, não vou entrar tão a fundo, que é a reforma administrativa. Tarcísio mandou hoje, dia 19, para a Lespe e essa reforma promete extinguir mais de 5 mil cargos, mas ela também será usada para resolver o problema de coesão da sua base na Leste. Isso porque Tarcísio prometeu ali para partidos da base, PSD e União, que poderia haver uma distribuição de cargos de segundo e terceiro escalão é com a aprovação dessa nova é, dessa reforma administrativa, né? É nesse sentido de tentar manter a base coesa para a união também na câmara municipal e eventuais dissidências em outros municípios de São Paulo. Agora, uma vitória de bolos, né, ou de um outro candidato que venha aparecer que seja opositor na prefeitura vai criar um clima de tensão econômica ali é, para Sabesp e para Tarcísio que vai ter que lidar, como a gente já falou, com esse embrólio é, bilionário é, que tem aí, né, sem uma previsibilidade é, de ter ao seu lado ali na prefeitura um aliado. O entendimento feito ali em agosto entre Nunes né, o prefeito da capital e Tarcísio é muito bom para os dois. Se der certo... Tarcísio se consolida enquanto um gestor focado em privatização e traz, portanto, para si um eleitorado mais conservador e próximo daquele que o elegeu, amparado no apoio do ex-presidente Bolsonaro e havia se dissipado, em alguma medida, diante do comportamento mais afinado com o governo federal. Então, marca Tarcísio enquanto uma posição é, oposta do que seria o governo atual e, eventualmente, um candidato do governo atual ali em 2026 ou, já pensando na prefeitura de São Paulo e outras prefeituras importantes. Já para Nunes, reduzir as tarifas antes da eleição de 2024 e trazer recursos que estavam travados é uma bandeira de campanha muito forte. E eu sei... e andei lendo que o setor de saneamento já está debatendo os impactos da reforma tributária para a tarifa de água. Então, estimando possível aumento. Eu vou aproveitar que a Gabi tá aqui, Raquel, e passar essa bola para ela para entender se a reforma tributária pode, sim, é, dificultar ainda mais a tramitação de uma privatização da Sabesp. Olha, é
2: difícil a gente dizer se, de alguma forma, a reforma tributária vai dificultar ou não o cenário de negociação, privatização da SAP, a nível mais concreto. Porque o que a gente sabe é que o impacto da reforma tributária, a princípio, se a gente olhar especificamente no setor de saneamento, ele gera um impacto, de fato, é um impacto substancial, mas, como vocês mesmo trataram, existe uma articulação para que seja inserido o saneamento nas hipóteses de redução de 60% da alíquota do imposto sobre bens e serviços, da contribuição sobre bens e serviços. Caso, de fato, não seja é, introduzido, no parecer, essa redução, Ainda assim, companhias estaduais têm subterfúgios para terem uma redução do impacto tributário, como, por exemplo, o próprio Fundo de Desenvolvimento Regional que está sendo criado, uma das destinações potenciais é para saneamento. Então, nada impede que o fundo destine seus recursos para reduzir o impacto da tributação nos contratos já existentes das companhias estaduais. Então, para aqueles contratos que existem para a Sabesp, existe uma possibilidade de você não precisar reaver as condições contratuais que existem, e sim você garantir via fundo os aportes suficientes para que não tenha um impacto no contrato. Isso é a maior preocupação quando a gente está falando de reforma tributária, impacto setorial, sobretudo para setores que têm negociações de longo prazo, por exemplo, negociações que envolvem anos, porque você tem um problema de revisitar os contratos, e aí a revisitação dos contratos pode fazer com que algumas negociações que antes eram viáveis em alguns contextos, tornem-se inviáveis com a nova realidade tributária. Isso é uma realidade majoritariamente para infraestrutura, aviação, quando a gente está falando de setor de altíssimos valores, né? Então, certamente, existe um impacto na reforma tributária, mas enquanto o Sabesp for é, pública, digamos assim, ou estar na, na alçada de um Estado, ela pode ter adaptações mais simples do que se a gente estiver olhando para uma concessionária privada.
0: Bom, mas para começar, qualquer coisa sobre reforma tributária precisa que a reforma tributária seja aprovada, né, Gabi? E essa semana... Parece que veio um balde de água fria assim, nas pessoas que ainda estão querendo preservar a confiança nos calendários de votação, né? Nós estamos gravando o nosso podcast na quinta-feira, dia 19 de outubro, e pela manhã, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, se manifestou dizendo que antes de 15 de novembro, nem pensar que a reforma tributária vai ser votada. Já o calendário original previa lá no começo desse mês, em outubro, depois a gente já falou em 24 de outubro apresentar aparecer parecer e votar na primeira semana de novembro, e agora a gente já está falando em votar no feriado. Quero até entender como é que é esse cálculo de votar no dia de feriado. Mas, enfim, o calendário está aí, sendo empurrado para frente, e contexto, o texto com certeza será alterado, precisa do aval de novo da Câmara. Ainda dá para a gente falar, Gabi, em promulgação em 2023? A gente ainda pode ter confiança nesses planos? A vontade política vai se impor e vai garantir essa promulgação?
2: Olha, Raquel, tem um acordo que pode segurar a reforma tributária, a vontade política. Então, é, havendo vontade política, tem muito, muita pouca possibilidade de uma coisa não sair. A gente vê realmente todos os esforços que o Lira promoveu para a Câmara e a contragosto de todas as probabilidades, a gente viu, de fato, a reforma sendo aprovada. Né? A história estava ali para provar o contrário e, ainda assim, eles conseguiram aprovar. Então, realmente, o que acaba interessando muito para a reforma tributária é a vontade política. Só que, em momentos de negociação como a gente está, é justamente esse elemento que acaba ficando mais forte ou mais fraco decorrer do tempo. Quando a gente tem um calendário otimista de finalização da reforma tributária em outubro é num contexto em que a reforma acabou de ser enviada para o Senado. Todas as possibilidades estão na mesa e todas as perspectivas de que um bom diálogo e os consensos vão ser firmados ainda estão altas. Aí a gente tem as atualizações desse processo, ou seja, as negociações efetivamente acontecendo e, de fato, os senadores se separando nos conflitos e reconciliáveis. Então, a gente tem o Senado se deparando com discussões como o conselho federativo. Ele vai ter uma câmara de compensação, ele vai ter um, um espaço administrativo, ele vai discutir tipo, contencioso. Um Quando a gente chegar ao nível do detalhe, cada um vai ter uma opinião sobre o seu detalhe. E isso é que faz com que uma discussão que poderia acontecer numa uma semana ou vira duas, vira três, porque cada reunião falta é um detalhe. E aí a gente tem diversos detalhes ainda na mesa que por mais que eles possam ser pormenorizados pelos agentes públicos, não só falta realmente fundo de desenvolvimento regional, conselho federativo, alguns regimes específicos de alguns setores, e aí a gente encerra algumas emendas de redação. Eu amo quando o, o senador Eduardo Braga fala só com os detalhes de redação. os <risos> um detalhes que mudam o sistema tributário completamente. Então, essas discussões, elas não podem ser colocadas como uma, só falta quatro itens. É a estrutura baseada na reforma tributária. Se eles não fecharem o Conselho Federativo, o fundo que vai garantir que os Estados se arrisquem para um tributo que eles não sabem o potencial arrecadatório e como que os setores econômicos que carregam atividade econômica brasileira vão ser é, amortizadas nesse processo, não vai sair. Então, são detalhes pequenos que vão fazer muita diferença. E aí, indo mais diretamente à sua pergunta, sobre um calendário, né? o calendário, que o que a gente pode esperar em relação a isso? Eu nunca coloco minha crença em votações de feriado. Né? Você falou, você comentou do, da sua experiência cobrindo o Congresso Nacional, então você sabe melhor do que ninguém que feriado, não é campo fértil para votações importantes. Então, eu não colocaria, realmente, meu fogo um pouco, neste calendário que o Davi Cumbre colocou. Mas a gente vê, por exemplo, o Eduardo Braga colocando na mesa a possibilidade de entregar até o dia 1 de novembro o seu relatório então ele também está adiante, sinal de que ele está encontrando dificuldade para avançar em alguns temas cabeludos. E nesse aspecto, é, o que pesa realmente é para a câmera, né? Eu fico olhando essa, essa negociação toda pensando como é que o Lira está assistindo isso. esse porque ele está assistindo numa posição de muita tensão, porque ele vai ter que fazer caber o equivalente a anos de tramitação num espaço de, no máximo, um mês, um mês talvez 15 dias. E não é viável você fazer isso, por mais que você tenha habilidade de manejo do regimento, tem os componentes mínimos que você tem que cumprir sob pena de questionamento da validade daquele, daquela tramitação. E não adianta nada você aprovar uma PEC e depois receber um pedido questionando a constitucionalidade formal daquele ato. O Supremo normalmente diz que é a matéria interna cópores, ele não vai se meter. Mas quando fica claro que o processo democrático foi fragilizado, mesmo o Supremo tem dificuldade de declinar, observar a matéria. Então o Lira tem muito é uma delicadeza em observar esse processo de retorno à Câmara porque ele já fez um processo muito acelerado na primeira. Então, na segunda, ele tem garantido que os prazos regimentais mínimos sejam cumpridos. Isso não dá menos de uns 15 dias. Se a gente for apertar em apertadas simples, dá para a gente estender é, com um pouco mais de conservadorismo para 20 dias de discussão. Porque a gente tem aí um componente de 10, 10 sessões a gente tem cinco sessões mínimas na comissão especial, então a gente tem aí a, o prazo de vistas que eles têm que atender. Então a gente tem uma série de elementos regimentais que determinam que a gente tenha pelo menos aí esses 20 dias de discussão. E aí isso vai comendo para trás até onde o Senado pode
0: é, atrasar. E uma coisa que eu acho importante a gente destacar, né, Gabi, é que é o seguinte, no, no, a gente está vivendo nesse momento no Congresso um momento político muito diferente do que a gente enfrentou no final do primeiro semestre, quando a reforma foi votada. Né? No final do primeiro semestre, a gente estava num momento em que Haddad e Lira meio que estavam de lua de mel, o Lira estava começando as conversas para a reforma ministerial, então havia aí uma expectativa de parcelamento de poder e agora a gente está vivendo justamente um momento em que o Lira está insatisfeito, porque ele ainda não recebeu tudo que ele quer, a relação com a Haddad, não tá mais, não parece estar mais tão azeitada assim, não está ruim, mas também não está mais tão azeitada, que são elementos políticos que complicam ainda mais a Paulira ter essa boa vontade de construção de uma saída para esse calendário superapertado. Aí eu fico perguntando o que, que atrapalha mais? É aquela dificuldade, como você falou, construir e definir o texto da base da nossa reforma tributária, que aí é uma questão de braga, ou se é esse elemento político, ou, ou tudo está atrapalhando muito?
2: É um pouco dos dois, né? É uma sintonia bem complicada. Porque, por exemplo, se a gente for olhar os pontos que estão lá em instante, então, alguns deles têm reflexos não só técnicos, mas financeiros na mesa. Por exemplo, questiona-se que o Fundo de Desenvolvimento Regional não tem aportes suficientes para apoiar o impacto dos estados. Né? Então, ou você mantém a guerra fiscal ou você aumenta os valores do fundo. Para você aumentar a guerra fiscal, você vai encontro as melhores práticas internacionais, consolidadas, tributárias. Mas para você aumentar o Fundo de Desenvolvimento Regional, é você comprometer a União a financiar mais 35 bilhões de recursos por ano. E esse tipo de compromisso pode não ser um bom legado para ser deixado no governo. Porque a verdade é que você pode, politicamente, dizer eu fui o governo que aproveita para claro que todo mundo está tentando desde a década de 60. Mas eu também fui o governo que deixou um legado maldito de destinar 75 bilhões por ano para um fundo que eu não tenho garantia de que eu vou ter algum ganho na atividade econômica no desenvolvimento do país. Então, é, isso é um peso muito grande que o Ministério da Fazenda já falou que não está interessado em pagar. O próprio Haddad, como você comentou, está sendo pressionado nas duas direções. Pressionado a se projetar politicamente, também pressionado a trazer mais austeridade fiscal para o que ele vai entregar no Ministério da Fazenda. Né? Quando a gente fala de metas é simplesmente poder dizer que politicamente o Brasil ficou e financeiramente o Brasil ficou mais estável com este governo. E se você deixa a herança para parece longo agora, a gente está falando de 2033, parece longo mas em termos fiscais é nada, é, quando a gente fala de teto de gastos, mas vocês estou sempre falando 10, 20 anos e é muito pouco em termos de capacidade de um país se pagar os seus os seus compromissos fiscais então tem esse ponto e aí você vai se comprometer a um valor em cima de uma expectativa de arrecadação, de uma contribuição que você não conhece o resultado econômico. Então, a gente vê aí que o Haddad tem sido pressionado porque os tributos não estão arrecadando com tanta eficiência como se esperava. Né? A gente tem essa, essa dor né, de eu não vou cortar gasto, não vou fazer contingenciamento... Então eu tenho que fazer um aumento de arrecadação Se eu quiser gerar um zero a zero Nas minhas contas públicas Só que eu não estou tendo a eficiência arrecadatória Que eu esperava Então sobe muito essa pressão Então os tributos que eu vou criar Eles têm que ser
0: muito
2: capazes de arrecadar E aí o Senado traz para se a União tem anseio de arrecadar, ela vai querer fazer um imposto seletivo que vira o um IPI. Aí a gente tem reuniões como a gente teve, já que a gente está gravando no dia 19 de novembro, de a gente tem uma reunião do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos apresentando seu relatório e dizendo que o imposto seletivo tem que ser extrafiscal. não pode ser arrecadatório, ele não vai virar o IPI. Então, esse medo está no senado. Então, todos esses aspectos é o um cobertor curto, você mexe em um, você mexe o outro. E aí o que vai depender é quanto que o governo está disposto a garantir que a reforma seja aprovada, seja com apontos financeiros ou abrindo mão tecnicamente da reforma que ele entregou por vias do Pernap. E aí isso vai acabar ficando muito na mão do governo também. O Braga já sabe as brigas que ele vai comprar. E não são tão significativas. Muitos achavam que o Braga ia basicamente é, chutar o barraco e ia produzir uma reforma completamente diferente. A gente não tem um relatório ainda, mas o que a gente tem de insumo que ele já trouxe é que ele vai ter uma postura muito menos modificativa do que era de esperar Então é muito na conta do que o governo vai se dispor dar para garantir a reforma tributária.
0: O que eu queria saber com você, Gabi, ainda o fim, assim, talvez, esse debate é, se num cenário em que a gente não consiga avançar, né, porque a gente está aqui para tratar de previsibilidade, né, a gente tá sempre falando da possibilidade da reforma ser aprovada, ser promulgada em 2023, e aí em 2024, viriam os projetos de lei complementar de regulamentação, e aí né, a aprovação da PEC ela é um destravar de um processo muito mais amplo. Mas se a PEC não é aprovada e promulgada em 2023, é o fim, o que, que acontece, a gente mais uma vez nadou, dona e morreu na praia da reforma tributária, ou há uma, 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 uma esperança de que a gente consiga aprovar algo depois de 2023, e o que significaria isso do ponto de vista prático mesmo, do lado tributário. Do lado político, eu vou fazer essa pergunta com mais calma daqui a pouco, mas do lado tributário, o que significa a PEC não, eventualmente não ser aprovada e promulgada em 2023 e ultrapassar para o segundo ano de governo do presidente Lula?
2: Olha, do aspecto tributário, a gente não tem impactos tão, tão nocivos assim, não. A gente teria que fazer um ajuste de forma geral no um texto, porque tem uma série de, de colchões que são pensados para que você tenha uns dois anos de adaptação para começar umas reduções graduais nos tributos, e aí você teria que afastar isso um pouco mais. Então, pode ser que isso reduza também algum prazo de redução gradual. né A gente tem, por exemplo, a redução é, em 10% ao ano do ICMS do ISS para, final de 2032, a extinção desses tributos. Então, você pode acabar tendo uma redução mais curta com percentuais mais altos. Então, pode ser que tenha que fazer essa adaptação. sem a adaptação também da questão do próprio imposto seletivo, porque havia a possibilidade de você já extinguir o IPI antes e daí você tenha a possibilidade de ir já adaptando nesse sentido, mas assim, há quem diga, há técnicos que digam que não é inconstitucional você cobrar sobre bens e serviços essa contribuição. Então você poderia instituir a CBS, sob pena de ter o um questionamento constitucional depois, mas assim, depende muito do grau de risco que o governo está disposto a correr. Você poderia instituir numa lei a CBS e já começar a testar o potencial um arrecadatório dela e tal. Mas fazer isso tecnicamente é válido, mas mata politicamente a discussão. Então é... É isso, talvez a gente estaria caminhando muito numa direção de fazer reformas incrementais, diferente de uma estrutural que a gente está agora. E isso pode gerar alguns efeitos também em termos de política internacional e economia internacional, no sentido de que o Brasil tem uma série de compromissos, a nossa nota em confiabilidade do crédito, tudo isso tem a ver com o fato da gente estar uma etapa de melhoria das políticas públicas e estruturais do país. Se a gente muda essa trajetória e volta aquele padrão de reformas incrementais, a gente está dizendo que também o nosso grau de seriedade para algumas práticas que são pendentes para investimento internacional, não vão ter esse crescimento, não vão ter essa melhoria e pode afastar também alguns investimentos baseados nesse, nesse processo.
0: Então, é,
2: tudo isso pode ter
0: afetado
2: ressalvando só a discussão
0: política. É, eu ousaria dizer que, diante de tudo isso que você falou aí, o governo não vai abrir mão, né? não vai desistir, não vai jogar toalha, vai insistir, porque politicamente, não aprovar a reforma em 2023, né, não aprovar e colocar em risco todo esse processo e ter que optar por essa outra trajetória que você apontou também, teria um custo político muito grande, né, não só para o ministro Haddad, mas para o presidente Lula. Né. A gente está a falar aqui de dois projetos que são super importantes, não economicamente, né? não, não só economicamente, tanto para o governador de São Paulo, quanto para o presidente da República, quanto para o ministro da Fazenda, que sabemos é um potencial candidato a enfrentar o governador de São Paulo em 2026 nas, nas eleições. Né? Então, eu, é, a gente teve um retrato lá em julho do que foi a aprovação da reforma tributária na Câmara para a figura do Haddad e também o presidente então, por isso que eu ouço dizer que não vejo o governo desistindo, que até a décima hora vai se tentar encontrar uma solução política, vai se tentar agregar o Lira nesse debate, para se tentar trazer ainda a aprovação e a promulgação dessa reforma para 2023. E pelo que o Ariel nos falou mais cedo, também não vejo o governador Tarcísio é, desistindo dos planos de tentar acelerar ao máximo essa, esse processo de privatização da, da Sabesp lá na LESP para poder tentar concluir alguma coisa já no final desse ano e evitar o máximo possível que esse debate se estenda para as eleições. Eu estou certa, Ariel, nessa avaliação? Eu queria que você fizesse, para mim, uma avaliação dessa de no cenário subnacional, a gente consegue pensar no impacto político dessa aprovação da Sabesp para pro os planos do Tarcísio?
1: Raquel, olha, a reforma tributária é o ponto de maior Interesse de estados e municípios. Então, é aquela questão: eles estão sem dinheiro e isso é o ponto mais importante. Sem recurso, não vai a lugar nenhum. E Tarcísio tem participado ativamente dos grupos, dos fóruns de debate de governadores. Eu quero lembrar que nesse ano, muito em função também da reforma tributária, o subnacional, os governadores e prefeitos, gestores municipais começaram a se unir em fóruns, então é o Fórum de Governadores, a Confederação Nacional de Municípios que reúne gestores municipais em Brasília já com muita frequência para falar é, do fundo de participação dos municípios. Então, esse assunto da reforma tributária vai ser um direcionador para Tarcísio saber também a estratégia do jogo que ele usa lá em São Paulo na aprovação da Sabesp, porque é isso, tem um tempo, né? Ele tem a eleição marcada, essa data não muda, tem prazos específicos, a tramitação vai ter um rito, então ele precisa fazer esses cálculos. Eu acho que, sem dúvida, ele tá ligado na, vai estar tá ligado na TV Senado.
0: Brasil esse país não é para amadores só sempre com muita emoção nada aqui é muito simples todos os processos são muito muito densos muito intensos e exigem né política na veia eu particularmente adoro mas, enfim, eu queria agradecer. Vocês sabem como em todas as edições do podcast eu poderia ficar aqui horas conversando com vocês. Esses dois temas são temas... Né? Eu nem sabia que o tema da Sabesp era tão enriquecedor assim. Aprendi um monte hoje nesse podcast. Obrigada mesmo, Maria, pela sua presença. E, Gabi, muito obrigada. E eu tenho certeza que nas próximas edições do podcast você vai estar aqui conosco para falar de reforma tributária. Espero que nas próximas edições a gente consiga trazer notícias mais alvissareiras, né, com o processo andando, destravando, para a gente poder finalmente fazer é, análise sobre o que foi a aprovação da reforma tributária e o que virá pela frente. E a todos os ouvintes, eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui conosco, convidá-los a nos seguir nas redes sociais para saber mais sobre a privatização da Sabesp, sobre a reforma tributária, sobre governabilidade, sobre o Brasil. Muito obrigada e até uma próxima edição.